0: Olá, Tutamé está ao vivo nesse 7 de setembro em que o próprio presidente da República ataca as instituições democráticas. Estamos aqui nos nossos estúdios quarentênicos, a Eleonora... O Rodolfo... E do outro lado de lado dela conversa conosco o professor Chico Teixeira. Você já o conhece, mas a Eleonora já vai falar um pouco mais dele, ele esteve recentemente aqui no Tutamé. Mas antes, eu quero convidar o professor, a Eleonora e todos vocês que já começam a entrar aqui para esse debate sobre as manifestações desse 7 de setembro, convidar a todos para que a gente se reúna numa corrente de solidariedade, mandemos um abraço fraterno aos parentes, familiares, colegas, colegas de trabalho, amigos, conhecidos das vítimas da Covid-19 no Brasil. É um número terrível, que todos nós sabemos poderia ser muito menor se o presidente da República tivesse minimamente obedecido as orientações da Organização Mundial da Saúde e das instituições médicas e científicas brasileiras. Não o fez, e ao contrário, se somou ao vírus, agiu como a seca da doença, uh, provocando aglomerações, boicotando o uso da máscara, deixando de comprar vacinas, deixando vacinas e testes uh, caducarem, enfim, atuou ao lado da morte. O resultado são os números que temos hoje. 583.810 vidas perdidas de brasileiros e brasileiras por causa da política de Bolsonaro na pandemia. São 20.899.933 casos. Eleonora.
1: Professor Francisco Teixeira, muito obrigada. É uma honra tê-lo aqui no Tutamé, nesse dia tão intenso que a gente está vivendo, esse 7 de setembro de 2021, professor Francisco Carlos Teixeira da Silva, é professor emérito da UFRJ, formado em História, doutor em História Social, pós-doutorado em História Política e Social da, pela USP, é professor titular de História Contemporânea da UFRJ. Professor, a gente acabou de ver agora o discurso do Jair Bolsonaro na Avenida Paulista, é um discurso... É, mais agressivo ainda do que foi, imagino, na parte da, da manhã em Brasília, é, contra as instituições, atacando o Supremo, atacando, é, é, enfim, a democracia. Qual é a sua avaliação? O que está que acontecendo hoje no Brasil e qual é a sua avaliação desse discurso de Bolsonaro?
2: Eu acho que nós ainda estamos na onda de choque, né? tanto de Brasília, mas principalmente agora de São Paulo, mas Acho claramente que estamos vivendo, a partir de agora, uma situação de ilegalidade é, constitucional. O presidente da República, da República se colocou na ilegalidade. O que nós temíamos aconteceu. Foi dado um golpe contra as instituições é, democráticas do país. Vamos tentar entender, principalmente agora em São Paulo, Uh, dois pontos fundamentais do que foi dito e que constituem-se em flagrantes ilegalidades. Um, o presidente da República disse que não mais vai atender uh, as demandas dos tribunais superiores da República, tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Superior Tribunal Eleitoral. Segundo, ele disse que não vai mais atender às demandas que ele considere indevidas do Congresso Nacional. Né? Nesse sentido, né, ele completa dizendo que só sai do cargo é, morto ou preso, mas que preso ele não vai ser preso de maneira alguma. Né? É, esse conjunto de falas, principalmente uma que ele não aceita né, as é, demandas dos tribunais superiores da República e dois, que ele não aceita demandas né? do Congresso Nacional, ele deve estar se referindo à comissão da Covid. Né? É, isso cria uma situação de legalidade, ele se coloca fora da, das normas legais, portanto ele consuma o golpe de Estado.
1: Então, então, nós estamos entrando num golpe de Estado, o presidente está na ilegalidade, é, numa situação normal, ele deveria sair da Paulista preso, é isso?
2: Exatamente. E ele disse que ninguém prende ele, que ninguém tem condições de prender ele. Né? Quer dizer, é, ele desafiou os tribunais. Né? É, nesse momento, a única coisa que eu imagino é que, efetivamente, ele deve ser preso. Ele deve ser declarado inapto ao cargo e ele deve ser
0: preso. Mas quem poderia fazer isso, do ponto de vista legal, e quem o prenderia? Polícia Federal? Na verdade, é, acho que o
2: Congresso Nacional deve ser é, convocado, deve se autoconvocar através do Senado, pela Constituição. O Senado né, é, deve convocar e declarar é, ele é, inapto, né, é, deve ser ou o, o Arthur Lira usa qualquer uma dessas é, pedidos de impeachment imediatamente ou o Senado declara ele inapto por causa dos, das falas dele hoje, né? ou o próprio é, é, Supremo Tribunal Federal é, aciona imediatamente através de uma dessas é, figuras de atos antidemocráticos, o um impedimento dele, porque não é um caso de julgamento agora, ele deu um golpe de Estado, uhum. né? é um uhum. caso imediato, e ordena a Polícia Federal a prisão dele.
1: Quer dizer, bastaria, digamos, um, o Supremo definir, entender o que está acontecendo e determinar a Polícia Federal a prisão imediata do presidente.
2: prisão dele. E é previsto em lei a ação contra as instituições democráticas, golpe de Estado. O ministro Lewandowski, ainda essa semana, ele especificou um artigo quais são as punições para golpe de Estado. Foi publicado pelo ministro, a, 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 em termos de advertência, o que representava isso.
0: Uhum. Professor, frente a essa questão, todo, quase, praticamente todas as outras... Uh, frases, uh, falas do, do presidente ao longo desse discurso, uh, tem uma importância menor, mas de qualquer forma, acho que é bom uh, a gente comentando questão por questão, a, a primeira delas, queria que o senhor comentasse por favor, a, 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 a fulanização dele, ele, ele dessa, em Brasília, ele atacou o, o, o STF, ministro do STF, mas ficou uh, falando por imagens, a, na Paulista, ele uh, citou especificamente várias vezes o nome de Alexandre de Moraes como um, um dos ministros cujas ordens não deveriam ser cumpridas.
2: É, ele ele tenta fazer isso para, através desse processo de fulanização... Né? É, é, tentar dizer que há uma, um caso pessoal, que é um caso é, é, dirigido contra é, o Alexandre de Moraes, e tentou também falar isso em relação ao Superior Tribunal é, Eleitoral, é, dirigindo possivelmente contra o Barroso essa questão, para dizer que um homem só, etc., tentando é, mostrar que ele não está se dirigindo contra instituições, mas sim contra pessoas. Também tentou mostrar que ele é a favor da democracia, que ele é um democrata, etc., mas isso efetivamente não é o caso. Ele está se lançando contra a divisão de poderes, ele está se dirigindo contra o próprio sistema estabelecido pela Constituição do Brasil. Ele está atropelando a Constituição e ele está é, é, usando no poder executivo que está nas mãos do presidente para descumprir a Constituição. Né? É, isso é, configura uma situação de golpe do Estado no sentido de que ele não mais obedece as é, 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 determinações do poder judiciário e também do poder legislativo.
1: E como é que o senhor vê o desdobramento disso? O senhor acha que essas medidas vão ser tomadas? Quer dizer, Bolsonaro vai ser é, inabilitado, vai ser retirado, vai ser preso. Uh, o senhor tem, como é que o senhor tem? O, o, o Arthur Lira tem é um bolsonarista, claro, tem ficado mudo né, nesse dia. Arthur Pacheco. Deu, publicou um artigo é, em defesa das, das instituições. O Supremo é que tem sido mais atuante. Como é que o senhor vê na prática o que pode acontecer nas próximas horas?
2: Se o Supremo é, não tomar nenhuma medida é, é, determinante para caracterizar o golpe de Estado e as medidas daí decorrentes, o Supremo vai ser superado e o golpe de Estado será consumado. Ah, isso não tenha menor dúvida. O uh, senador Pacheco, ele vem mostrando um afastamento muito grande do Bolsonaro e já se perfilando, essa coisa dele se mostrar como candidato a, a presidente da República não é, é efetivamente algo sério. Ele, na verdade, vem fazendo isso na direção de compor com uh, o Lula num um futuro governo, é uma forma de se afastar do Bolsonaro. Ele agora, tudo isso que ele vem bolando vai ruir, ele vai ter que assumir uma posição clara em relação ao que se passou. E o Lira e o Centrão, nesse momento, eles vão fazer a escolha de Sofia, temos que levar em consideração que a maioria dos golpes de Estado dados no Brasil, de 1937 a 1964, tiveram um forte apoio civil e um forte apoio político. Não foram golpes de Estado dados por militares, ponto. Né? Teve apoio civil, teve apoio é, político aí. Então, a incógnita é como Lira, o Centrão e esse grupo que, é, de deputados, que a maior parte, a gente nem sabe o nome, vão se comportar perante o que aconteceu agora.
1: E, e o Supremo?
2: o Supremo ele vai ter que é, é, se manifestar claramente. É isso que eu falei. Se uhum. ele não tomar uma posição muito forte, né, já amanhã de manhã né, ele vai ser relegado né, ao esquecimento, porque ele não vai ter nenhum papel. Tá? Uhum. Ele tem que ter uma posição firme e forte per perante o que aconteceu agora é porque ele é o alvo principal. Tá? Uhum. Ou ele enfrenta Uh, o Bolsonaro, e ele enfrentando o Bolsonaro, aí sim ele vai capitanear grande parte da sociedade e da política ao lado dele, ou ele se cala, e aí se calando ele vai é, é, cometer né, o mais completo suicídio,
0: né, não só político, mas um suicídio institucional. Agora, a gente viu que esse, esse discurso do Bolsonaro também pode acelerar a, uma tomada de posição mais firme, se é que se uhum. pode usar essa, essa palavra, de, de setores que estavam ali querendo abandonar o barco e, uhum. e não sabiam o que fazer. A gente viu há, há instantes que o, o, o governador de São Paulo, o Júnior, anunciou que acha... Uh, que, é possível, que depois desse discurso... Defendeu, é. defendeu ele, ele se manifestou favoravelmente ao impeachment de Bolsonaro. É, é possível que outros governadores que tenham estado numa situação uh, também dessa certa dubiedade aí que vivia a Dória, uh, também tomem essa posição. Ou não, enfim, qual é a sua avaliação dessa decisão? É a escolha, é a escolha de Sofia, porque ninguém hum. pode acreditar
2: que as eleições do ano que vem vão se realizar ou vão se realizar num clima né, de imparcialidade se for aceito o que aconteceu agora. Né? Como serão essas eleições se elas vierem a acontecer com o, o Bolsonaro podendo estabelecer qualquer regra ou desmontar qualquer regra legal ao bel prazer dele? Com Bolsonaro no poder, essas eleições não serão eleições legítimas. Não teremos nenhuma garantia sobre as eleições do ano que vem com Bolsonaro. Nem que elas aconteçam, nem que elas sejam eleições legítimas. Uhum.
1: Professor, como é que você viu o momento dessa, desse discurso, o momento desse 7 de setembro, que está tão propagandeado pelos bolsonaristas há meses e que muitos olharam a parte da manhã desses eventos e disseram, olha, meio que não foi tudo isso, foi uma coisa menor, ele fez o um discurso agressivo, mas falou em convocar um, um conselho da República. É, na, visto de amanhã, na parte da manhã, parecia que as manifestações pró-Bolsonaro tinham sido aquém do esperado pelo próprio Bolsonaro.
2: Não, Isso é a natureza do escorpião. Tá? Não era de se esperar de maneira alguma que, é, caindo a, a aceitação dele, caindo o percentual dele e com aquela, aquele reconhecimento dele muito claro de que... É, o destino dele, né, ao final do mandato, seria a prisão, que ele não teria outra alternativa que não a prisão, que ele ia esperar isso é, de braços cruzados. Né? Uhum. Acho, na verdade, que a oposição brasileira é que estava esperando as coisas acontecerem de braços cruzados e que acreditavam que Bolsonaro ia até o final do seu mandato, providenciar eleições limpas, tranquilas, né? perder as eleições e esperar que a Polícia Federal o levasse para a prisão tranquilamente. Isso era desconhecer a natureza do escorpião.
1: Professor, então, é, é, essa, essa decisão do, do Bolsonaro, tomada hoje, de se colocar na ilegalidade, ela nos coloca numa situação como? Nós estamos em cima, nós estamos flutuando na, na, na Constituição. Qual é a nossa situação agora, do país? Houve um golpe de Estado. Uhum. Nós estamos vivendo um golpe de Estado. Houve um golpe de Estado. Uhum. Uhum.
2: Estamos na ilegalidade. O governo Bolsonaro é um governo ilegítimo. Não acata mais as leis, nem os tribunais. É isso que aconteceu. Simples assim. Esse governo não pode continuar. E o que o sustenta? O que o então, sustenta eu... são um grupo de empresários totalmente famintos que estão aí para demolir né, a legislação social, os direitos sociais, o mínimo né, que nessa situação de desemprego, pobreza e fome passam os trabalhadores brasileiros, e um setor militar que tem 7 mil, 8 mil eh, homens empregados nesse governo.
1: O senhor acha que uh, as Forças Armadas, depois deste discurso, vão mudar a sua, o seu posicionamento? Acho, né?
2: acho que um bom setor das Forças Armadas, profissionais, né, lideradas por homens como o general Paulo Sérgio de Oliveira, não vão concordar com isso. Se eles vão tomar uma atitude, isso eu não sei.
1: Uhum. Professor, muito se falou dessa, desse ato da Paulista, que teve muita gente, né? é, <risos> e se falou muito, havia uma expectativa sobre a ação dos policiais, da Polícia Militar de São Paulo, mesmo a paisana ou a, a existência de, de pessoas armadas nesse... Nessa manifestação é, totalmente ilegal. Como é que o senhor vê? Aparentemente, isso não ocorreu. A gente não sabe, as coisas estão acontecendo ainda.
2: O golpe ainda não acabou. O
1: golpe ainda não acabou.
2: O golpe vai continuar amanhã, depois de amanhã, e nos dias seguintes, quando ele vai colocar em prática... Né, as medidas que ele tem em mente, que nós não temos o controle. Ele disse que ia convocar o Conselho da República. Ele vai fazer isso para quê? Para mudar os artigos da Constituição? Para que, que se convoca o Conselho da, da República? Tem duas uh, situações para convocar o Conselho da República. Grande transtorno natural, desastre natural, ou ameaça à
0: estabilidade política do país.
2: Uhum. Ah.
0: É Reunião que parece que já foi desconvocada Ela não chegou a ser convocada oficialmente Foi citada E agora assessores do Bolsonaro já disseram que oh, não, não tem nada na agenda Porque é, ninguém ia querer
2: comparecer a esse ah. Conselho da República né? Ninguém que não fosse ele né? uhum. E o que, que ele vai fazer no lugar disso? E as pessoas vão aceitar, os partidos políticos, os sindicatos, vão convocar contra manifestações? A gente não sabe ainda. Uhum. Né? Mas o golpe está em curso. O que nós estamos falando é que o golpe está em curso.
1: Uhum. Vai.
0: Trazer aqui uma pergunta da Daniela Santos. Uhum. Se o STF reagir ou tiver impeachment, o que podemos esperar dos bolsonaristas? Violência. Violência. Nós vimos que eles não são
2: poucos. Há um contingente fascista na sociedade brasileira que a gente viu hoje nas ruas. Não são menos do que 25% da população brasileira.
1: Uhum. E o que, que as forças democráticas devem fazer nesse momento em que o golpe está andando? É Se, estilidade... organizar. Uhum. Se organizar.
2: Se organizar. Reagir uhum. a isso. Uhum. Uhum. Parar com essa coisa que fica se repetindo o tempo todo de cortina de fumaça. Ah, ele está fazendo cortina de fumaça para é, 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 esconder as rachadinhas, etc. Tal. Gente, ele está jogando né, com o destino dessa nação. Não de fumaça. Uhum. Não é cortina de fumaça.
1: Quer dizer, muito se falou que o dia de hoje ia ser um teste para a democracia, que ia ser um ensaio para o golpe. Na verdade, a, entrou é em o cena... Golpe em uhum.
0: Uhum.
2: E o golpe está em quando um dirigente pode dizer que daqui em diante eu não aceito mais o Supremo Tribunal Federal ou o Superior Tribunal Eleitoral? Sim. Uhum.
1: Quer dizer, era hora de todo mundo se reunir, o Supremo, a, o Congresso, os partidos, os movimentos sociais... Os as
2: associações, todo mundo parar. A partir de amanhã é greve geral. Parou. Uhum. O primeiro ponto é esse. A partir de amanhã é greve geral.
0: Parou. Uhum. O senhor falou da violência. Em Brasília, houve... houve... Aquelas, ao longo da noite, né, teve todas aquelas, aquelas correrias, uh, mas a, a ação da, da polícia garantiu que, que não houvesse nenhum tipo de uh, invasão de prédios. Coisa, ou seja, é possível uh, controlar, reagir a essa violência. Uh, a
2: ele não interessa a violência. A ele interessa que tudo esteja funcionando bem e continue funcionando bem para ele mostrar um país plenamente sob controle
1: dele. Uhum. Interessante esse aspecto. É. Que, quer dizer, ele não vai, ele vai tentar ir levando a coisa... Ele quer ser a
2: ordem. Vida. Ele quer ser a ordem. Sim. Uhum. Uhum.
1: Essa, uma situação como essa, rompendo a ordem, é, enriquecer a, a ordem, faz de conta que não aconteceu nada e ah. vamos seguir. Isso é comparável que outro momento na história ele do Brasil...
2: Ele não queria parar o país, perdão, ele não queria parar o país nem para fazer o
0: distanciamento social.
1: Uhum. uhum. Eu queria perguntar, Eu queria
0: perguntar ah, a, 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 que outro momento isso pode ser comparado se é que há uh, uh, outro momento semelhante na história do país.
1: Ou de fora. Ou de, ou de fora.
0: Não. Ele está
2: ele armando uma forma de golpe de Estado e isso que perturba um pouco a cabeça da oposição, porque a oposição só vê golpe de Estado se tiver tanque na rua, se tiver golpe de Estado com carro de combate. Se não tiver golpe com carro de combate, imitando 1964, a oposição não vê golpe de Estado. Quer dizer, a oposição só vê com o retrovisor. E aí fica paralisada. Não está vendo o golpe de Estado quando o golpe de Estado está em curso.
1: Isso lembra alguma coisa que fez Mussolini lá nos anos 20?
2: Muito parecido. Quer dizer, fez uma, uma marcha massiva, a marcha sobre Roma, em 1922. Né? O rei se amedrontou e nomeou Mussolini. É uma, é uma marcha... Uma, uma de comparação
1: uma marcha bem capenga, né? uma ah. marcha que não foi tudo isso que ele vendeu como uma coisa. Na verdade, as instituições na Itália naquela época se acovardaram, né? é a Muguesia pressionando o, o rei e o Congresso a aceitar o Mussolini, porque não queria saber dos comunistas. Essa, e, essa é... é a
2: mística do fascismo, né? ameaçar, amedrontar, acovardar as pessoas.
0: Nesse discurso, ele também ficou, ficou vendendo a, a sua imagem. Disse que, por exemplo, que não era feito aos confortos, ao, aos confortos do, dos gabinetes de Brasília. Isso dito de alguém que está há 30 anos vivendo disso e fazendo a, e, e, e promovendo atividades como as rachadinhas, como tem sido divulgado. Nunca trabalhou. Diferente.
2: Nunca trabalhou. Nunca soube o que é trabalhar na vida. É assim que o fascismo né, é, consegue seus objetivos, com essa tática do medo. Né, e pega uma oposição que vive no passado, que não consegue olhar para frente. Né, e que está aí, está telada.
1: Nesse sentido, como é, essas movimentações da oposição hoje, nos dias e nos meses anteriores, então o senhor acha que tudo foi muito insuficiente? O que não percebeu o que está acontecendo? Não percebe o que tá acontecendo?
2: Não. Não entende. Uhum.
1: Fica, fica com uma perspectiva de 2022, uma perspectiva eleitoral, quando o apoio está acontecendo.
2: Totalmente eleitoral. E Agora, nem sabemos se essa eleição vai ocorrer.
1: É, pelo discurso dele, não, né? Porque ele não. disse que não...
2: Só Deus não, me tira dessa cadeira.
1: Ele não admite uma derrota, não tem não. processo eleitoral, não tem nada. Só Deus. Professor, e como é que o senhor vê hoje... Alguma, é possível identificar ou prever alguma interferência norte-americana no suporte a Bolsonaro nesse processo golpista que está em curso?
2: Olha, houve uma reunião que terminou é, praticamente horas depois, inclusive com o filho do Trump, né, todos reunidos ali, o, 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 o Alexandre de Moraes prendeu um dos assessores isso. do Trump, que estava até ali, ele ficou indignado, isso. chegou a citar isso. isso na, no, discurso. no discurso dele em, em São Paulo, quer dizer, há. Se não há uma intervenção do governo americano, há, sem dúvida nenhuma, uma intervenção das forças conservadoras americanas.
1: A gente viu também, nos últimos dias, mobilização de várias personalidades do exterior, democratas, progressistas, alertando para essa possibilidade de golpe. Isso tem alguma interferência? Isso não dá algum tipo de, de apoio externo? Isola o Bolsonaro? Como é que...
2: Olha, essa é uma esperança vã da gente esperar que a democracia no Brasil seja salva pelos uh, países uh, no exterior ou pelas forças no exterior. No dia seguinte... Uh, não vai ser a China que vai parar de comprar no Brasil, não vai ser a Rússia que vai parar de comprar no Brasil, não vão ser os Estados Unidos que vão fechar suas empresas no Brasil. A União Europeia pode fazer uma bela nota de protesto, mas a Alemanha não vai tirar os seus investimentos, nem a França vão, vai retirar seus investimentos. O mundo vai continuar tal qual.
0: Então, voltamos à pergunta, de, o, na sua avaliação, o, o que fazer? Quais os caminhos a seguir? Eu lembro que, no ano passado, no, quando a pandemia estava num momento muito dramático, o, o ex-governador Rio Grande do Sul, Tacho Genro, uh, mandou uma carta uh, para o governador Doria, uh, estendendo a mão, chamando ao debate, ao, ao diálogo. sobre a... esse, essa, esse caminho de diálogo entre adversários para enfrentar isso, é um,
1: uma opção? É, é viável. É, é, e é viável?
2: Né? Eu acho que, sem dúvida nenhuma, é, a primeira coisa é fazer uma mesa redonda é, de todas as forças de oposição e partir para uma greve geral até que é, ele seja afastado do governo. Não se pode mais continuar com o governo Bolsonaro. Se há uma... uma estratégia de manter Bolsonaro no governo para facilitar a vitória da oposição, se isso alguma vez foi pensado, e eu acho que foi pensado, isso é um erro brutal, porque a gente não tem nem garantia que essa eleição vá ocorrer.
1: O senhor não acha viável essa questão da greve geral? O, novo, o movimento sindical não está tão combalido? A gente não está numa situação tão...
2: Se não pudermos fazer uma greve geral, a gente faz um dia de greve por semana. A gente faz uma hora de greve por semana. Mas temos que começar com alguma coisa. Pelo menos uma hora de greve. Né? Alguma coisa tem que ser feita. Não podemos continuar... A, a, a avançar no, no dia a dia como se nada tivesse sido roubado de nós. Uhum. O que não foi roubado? O que foi roubado de nós, nesse momento, foi a liberdade né, e a dignidade democrática.
1: Professor, ficou lugar comum nos últimos dias dizer que Bolsonaro está isolado, que a, 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 as... A... Vai lá em
2: Copacabana Eu... para ver se ele está isolado.
1: É. Mas as pessoas... O fascismo é um
2: movimento de massas. Uhum. O que nós vivemos, o que nós vivemos e que as pessoas não entendem até agora é que não é uma ditadura, não é uma ditadura. Nós vivemos um regime fascista. Não é quase fascista, não é neofascista, não é semifascista, não é quase fascista. É fascismo. Uhum. É simples assim. Os movimentos fascistas, os governos fascistas têm massa, são populares, né? ganham eleições para depois acabarem com o sistema democrático. É assim que funciona.
1: É, foi assim com Mussolini, foi Pode assim com, com Hitler. Agora a gente, a gente mostra, a, a, as pesquisas mostram uma queda de popularidade, há uma Por deterioração isso, eles têm muito que
2: com o sistema
1: por isso que eles têm que chutar o pau da barraca, é isso? por isso que ele resolveu... Uhum. Quer dizer, e, e a oposição é, empresarial? A gente também viu nas últimas semanas uma, um distanciamento, isso vai ter alguma interferência? Porque no caso do fascismo e do nazismo, né, havia uma comunhão muito forte da grande burguesia com esses regimes uh, terríveis, isso aqui também
2: se repete no Brasil? Olha, inúmeras empresas apoiam fundamentalmente o Bolsonaro. Né? Inúmeras empresas. Hum. Uh, Habibis, a Ultra. Uh, 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 bom, inúmeras empresas. Inclusive pedindo golpe. Hum. Inclusive pedindo golpe. A destruição da legislação social... Ainda essa semana passada, mais um passo nessa direção só não conseguiu é, passar por falta de coordenação. Mas o trabalho do Paulo Guedes é um, um, sabe, é um benefício enorme. De um lado, redução dos direitos sociais. De outro lado, privatização de graça né, para os empresários. Privatização de é, empresas... Né, que dão lucro para o governo, como correios, né, de presente para esses empresários, de presente. Né. Então é um governo que é o Papai Noel
0: dos empresários. E ele, fa ele faz isso, ele faz isso ao mesmo tempo em que se apresenta, se apresenta como patriota. O, 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 ontem conversamos com o professor Luiz Miguel Rosa e a, na avaliação dele o, o Bolsonaro se fantasia de, de verde e amarelo, quando na, na realidade é o oposto disso, ele é o próprio antipatriota. Sem dúvida,
2: sem dúvida. Não. Quer dizer, a gente está numa situação em que a oposição, as oposições, devem se reunir, se reunir o mais rápido possível, deslanchar uma ação imediata ao nível institucional, dos tribunais, ao nível parlamentar e ao nível da organização popular, né? que é pífia, é pífia nesse momento. Você mal consegue organizar um panelaço, né? que você não precisa nem sair de casa, é levantar do sofá até a janela. É o mínimo esforço, é sair do sofá até a janela. Quer dizer, você não tem um, uma campanha, uma campanha na, uh, na, no, no Facebook, na internet, para levantar
0: do sofá para a janela. Caramba! Quer dizer, ainda, ainda, que haja, ainda que haja reações uh, específicas, particulares. Aqui mesmo, na região onde a gente mora, em São Paulo, houve, é panelaço. houve uh, panelaço ao longo de todo o discurso de Bolsonaro, gritos, enfim... Há ah, essas reações espontâneas ah, aí. Quase que espontâneas. Alguns núcleos se
2: organizaram, fizeram cartazes, mandaram, etc. Mas se isso fosse bancado formalmente por um grande sindicato ou por um partido, teria outra qualidade. Teria outra qualidade. Quer dizer... É...
1: As oposições precisam perder as ilusões de que a gente está num processo de desmanche do Bolsonaro, que as eleições vão dar vitória ao Lula ano que vem, e que, as, e que, a, gente que a gente pode, pode aguardar muito...
2: até o ano que vem, porque as eleições uhum. vão ser uma vitória, que está no primeiro turno, etc. Tal. Uhum.
1: Isso tudo é contra da carochinha.
2: Não só, possivelmente, corre o risco de ser contra, contra da carochinha, como também as pessoas estão morrendo, né? Uhum,
1: uhum. Sim.
0: 583 vidas, per... mil vidas perdidas na uhum. pandemia. Você é. falando da violência, a fome. Tem
1: falado que pode vir pela frente aí. Uhum. A, a,
0: a, a, a
2: cepa a delta tem a fome, né? Tem, é, o desemprego né? quer dizer, por que, que a gente vai ter que esperar, ah, vai vir o Morão, não sei, derruba o Morão também, vai os dois juntos quer dizer
1: então... vai achar que
2: o Morão vai fazer um governo maravilhoso e que isso vai derrubar a candidatura do Lula, pelo amor de Deus
1: mas Então, nessa hipótese que o senhor levantou, nessa, nessa, é, nesse desdobramento, que seria o um desdobramento legal dessa situação de hoje, quer dizer, o Bolsonaro derrubado e preso pelo que declarou, o Mourão assume a presidência da República?
2: Possivelmente. Ou, ou vai ser derrubada a chapa. Né? Não sei. Né? Ou o Mourão assume e a gente acusa o Mourão não, e os militares serem coniventes, e
0: continua a oposição. Agora, nesse, digamos, no, no quadro em que a, as instituições atuem como deveriam, uh, então, que o STF decrete a prisão uh, de Bolsonaro, quem iria uh, executar a ordem? Polícia STF, Federal. A Polícia Federal, ou o senhor acredita que a Polícia Federal obedeceria ao STF nesse momento? Acredito.
1: É. Eles estão dando mostras disso esses últimos dias: é né? que eles tomaram o lado da, 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 da Constituição, né? Pelo acredito. menos na sua parte. Uhum.
2: Acredito. Acredito que poderia haver um, um momento de tensão, de, de crise, né? Mas acredito que sim. Sim. Uhum. Da mesma forma que a Polícia Federal vem cumprindo vários mandatos ordenados pelo Alexandre de Moraes.
0: Uhum. Diga. Não. Professor, a gente queria agradecer muito aí a, a sua disposição, aí, a, a sua participação aqui no Tutameia, de improviso, logo depois da, da, da fala, num momento tão grave para isso, trazendo essas reflexões aí. Eu, que eu que agradeço isso... a vocês e agradeço essa, é, é,
2: gente... esse momento de poder falar. E, e mais uma vez, eu fico admirado com o trabalho de vocês, esse é, punch, essa força de estar aí, né? com a coragem que muitas vezes a gente não vê na grande imprensa, nessa imprensa que tem tantos meios, tanta força e que pouco faz.
0: Professor, para aproveitando, para aproveitando a carona da sua fala, nós estamos, eu queria também agradecer a coragem de todos os profissionais da área de saúde, médicos, enfermeiros, que estão aí atuando na linha de frente do combate à covid atuando contra o vírus, contra a doença e ainda enfrentando o boicote do Bolsonaro. A eles também o nosso muito obrigado. Queria é lembrar que essa entrevista fica disponível em todos os nossos canais. Busque por Tutameia TV, você nos encontra em podcasts, no Twitter, no Facebook, no YouTube. Não deixe de no YouTube se inscrever no nosso canal. Todo o nosso trabalho uh, está ancorado no site Tutameia, o endereço é tutameia.jor.br. A gente meio que já fez as despedidas, mas, uh, uh, professor, se eu quiser ainda mandar uma mensagem para o pessoal que está aqui com a gente, a gente está com uma grande assembleia aqui, o acompanhando, e que vai ficar com, conosco pela internet lá fora. A palavra é sua. Muito obrigado.
2: Nada, quero só agradecer a vocês e dar parabéns a vocês.
1: Legal.
0: Legal. Obrigada, Muito obrigado, professor. professor. Boa tarde, boa tarde, boa tarde pessoal. Tchau, tchau. A gente pode voltar tchau. a qualquer momento aí, com novas entrevistas, a análise nessa tarde tão importante para o país. Obrigado, boa tarde.
1: Tchau, tchau.